0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。
2: 大家好，我是直立行走的锤总。非常高兴啊，能够在这个甲辰新年的假期的最后一天跟大家来相聚，这是一个打破了我们原来更新时间的一个点。首先，今天是大年初八，给各位拜个晚年吧，祝大家在甲辰年能够幸福快乐、平安。然后，另外呢，这个为什么选择出发呢？这是今年我们打算做的一个新的形式。我今天呢是跟两位。玄学,学的老师，而且他们还是师兄妹，然后共同坐在一起，所以我首先请二位跟大家打个招呼。
1: 我是菲菲老师，大家老熟人了。<笑><笑>
0: 好的，嗯，大家好，我是新客，新客新客。客<笑>嗯我，我姓孟，可以称为孟老师啊，孟
2: 老师。嗯，孟老师呢是一呢是菲菲老师的师兄，第二呢自己呢是一家大公司的老总，所以呢我们这个新的系列呢它的特点，第一就是我们是这个叫玄学的三人行。第二呢，因为孟老师的这样的一个兼具玄学和商业的双重背景啊，所以我们这个系列叫做 “Boss 会算卦”，所以我觉得是非常贴切，就是一位姓孟
0: 的 Boss， 然后的确会算卦，嗯、<笑>感
1: 觉好像能获得一些职场里面的一些玄学技能。哎
0: 、对对对，嗯、对对对没问题没问题，我尽量分享、嗯、分享一些干货、呃。好
2: 好好，孟老师是不是经常用算卦的方式 PUA 员工啊？<笑>要算卦，那要对付老板，所以今天是真来了一位会算卦的老板。那我们今天放在初八呢，有一个特定的寓意呢，就是我们今天想聊聊这个开门大吉啊，因为假期的最后一天，有些人可能都已经开始提前进入这个工作状态了啊，但是大多数的人可能从明天开始上班的上班呀、啊，然后开始准备要生意开门啊，或者等等的啊，都开始准备起来了。所以呢，开门这件事儿呢，我觉得。在即便不懂玄学的人那里，我觉得在中国的传统的一个文化意识里，也会必然的认为是一件重要的大事。对这个春节假期的过程中，你会发现门脸儿的布置啊，一定是不管你做不做生意，对吧？啊，哪怕只是家里的这个门口门前的一个布置装饰。都是非常重要的，所以呢，我就觉得我们可以今天来特别的聊聊门这件事儿，包括在玄学中它的一些非常重要的这个作用和价值，而且最后可能我们也会聊聊跟商业上的一些关系
1: 。对，生活当中就是我自己家里面就跟这个关联就很大，嗯嗯，就是从爷爷辈的话，他们做木匠呢会做
2: 门。据我所知，就是以前这个一个房子盖好了之后，最后上门这一下是要有特别的特殊仪式的，是吧？对对对，
1: 其实这个感觉现在啊。人对于这个观念好像没有那么重视了，就它是一个功能性的东西，能开能关，对对对能遮风挡雨。
2: 对对对。嗯、但是，在比如说风水啊等等里边，其实对门的朝向，<对>哪个门跟哪个门是相对，对或者说有一些方位上的关系，是很重视的，是
0: 吗，孟老师？对，如果说到风水来说，这个门我们可以看出是气口，对吧？啊，气口。有时候也可以把它当做水口来看、嗯。水口。对，对如果从商业角度和企业公司或者工厂的角度看，这个门相当重要，能够让你这家公司这个日进斗金，也有<笑>可能让你这个对对对，本来是这个家财万贯的老板，一夜之间就一无所有。根本的重要性很大很大，也有很多的案例来证实这个理论的正确性
2: 。那我先问您一个我经常不理解的问题啊，就是这个门口啊摆石狮子这件事情，啊，这个狮子有没有规则？就我有时候看见摆的是那种就是非洲草原上写真的狮子，
1: 我很不理解。还有一些很抽象的狮子，对，还有一些长具体到底是像狮子还是像貔貅还是像啥啥,啥？是的
2: ，是一种拼配产物。对<笑>就是有点像这叫什么赛博朋克的感觉，我不知道这个东西是不是也应该稍微讲究一下
0: 。狮子其实哈，这个正常来讲是用中国传统的代表祥瑞的狮子，嗯、而且呢，一般的这个我们讲企业或者工厂是不轻易去随便摆狮子的。因为它主要是用的，哦、比如说关门吧，对，嗯、还有一些银行这些啊，哦、它需要很大的能量场的。嗯，像您说的哈，政府机关呀，嗯，事业单位啊等等啊，常规的企业，你弄个狮子在门口，那客户都不理，<笑><笑>跑了，对不对？啊<对>、嗯，所以这个是有讲究的，不是摆上去就是对的。客户一看，这是今天走不了了
2: 。<笑>好，明白了。你看，所以这个门光是我们说摆个狮子呀，或者做个装饰，就有很大的。这个关系啊，您刚才提到一个很好的词，叫做气口。我觉得它除了在方位上的气口，还有一个，我认为它是一个很重要的关系气口，就这个门啊。你看咱们现在这种城市里的楼房下面这个大门，一摁门铃，都是要么是可视化的，对吧？要么至少要听一下，然后才开门。就开门这件事情呢，其实代表的是一种关系上的接受。所以呢，你允许不允许、接不接受还是拒绝啊？其实门这件事就很明显，就经常中国人有句话叫做“没门儿”，这事儿没门儿，别想了。<笑>而且我觉得只要有门在，就意味着一定是有墙在的，对吧？嗯、就是它一定有一个被封闭的一个区域、被围合的区域。所以呢，门本身也经常说叫做“门户”嘛，对吧？就有门就有户，所以户就代表着是一群人，或者说有相对的亲密啊或者利益关联的一群人在一起的这么一。一个。居所啊，甚至是群体和组织的象征。所以从这个角度来说，比如说什么大宅门啊，对吧？还有古代经常讲这个门当户对啊。就前两天我还看到是一句歌词还是什么说，说我就是不讲门当户对，就是、啊、就是表达了一种
1: 。我感觉就是这个听起来有很多的就是界限，本来是啊界限、呃、对，对它是人的一种心理的投射，在空间里面的一个设置，嗯，对吧？对，所以在我觉得心理里面就是。门。每个人人和人之间的这种关系，像说门户门户啊之类的，会把人就是给他去框定了,框定了设置了一个好像阶级啊或者说范围啊一样的东西，哎、对,对,对,对吧？然后其实我们心理学里面也会有一个很经典的一个实验，就比如说你去做个电梯，就在一个很小的一个密闭的空间里面，比如说你有四个人进了这个电梯，都是陌生人的一个状态，嗯、你就会很。不由自主的站在这个电梯的四个角、啊
2: 、对对
1: 对，那<笑>彼此之间有一个安全的距离。<笑>嗯、如果说突破了那个安全距离，就好像把心里面好像各种别流
2: 一样。对对对，对<吧>所以门其实就是决定这个空间的一个敞开或者闭合啊，<对>或者说我们的关系的远和近的一个很重要的一个介质啊。嗯
1: ，这个就是一个人的这种心理距离安全范围的它的一个界定。嗯、比如说我的房子，这个是我的一个空间的范围。嗯，那我在这里设置一个围墙，那得有一个口给进出吧。对对、哎、对,对,对这个就是我们的这个门，它是、嗯、师兄刚刚讲的一个气口嘛
2: 。对，包括说您二位这个专业的学习道家的这种，包括从传统文化啊到这个风水啊这些专业的东西，也是分门派，对吧？啊，对
1: ，这个好像好像门派和门派之间、啊，对呀、啊，<笑>也挺那个
2: 的，腥风<笑>血雨是吧？<笑><笑>
1: 有各种各样的传说、啊
2: 。对对对，所以你看这个门本身呢，第一呢，代表了。关系的远近，有一种我自己在自我的这个生活的一个界限上的选择问题。对，第二呢，就是它其实带有主观的对世界的理解和看法。就所谓门当户对，就是我们的阶层，对吧？我这个家庭的一种要选择的所谓家人的一个标准啊、呃，以及啊，我所。带有的一种三观是什么样？所以一扇门呢，这个关起门来里边发生的事情是什么，就是很私密了。但是呢，它其实就是这个家或者这个组织它本身的一个气息和能量特点啊，就被放在这个门里边了。对，嗯，所以我记得以前的时候看这个《鬼吹灯》啊什么的啊这种，然后还看过，我记得还看过一个什么小说，它就在讲这个八门。然后呢，正好那个时候呢，我的孩子即将出生。然后呢，我就在想，我说这个像上海的这些保育院呀，对吧？啊，这些妇幼儿童院呀等等，应该就是属于生门，是不是？就是不停的有生命在这里产生。<笑>然后我当时就觉得这个很好玩。这个孟老师，如果回到一个专业的角度来说，啊，这个门这件事，是不是在小风水、小空间和大空间里边？它都是存在的，比如说对一个城市
0: ，也的确就是有这个所谓八门。对，您说的这个八门呢，属于七门遁甲上的。七门遁甲八门。嗯、刚才您有提到了小风水和大风水，这个门的相关信息哈，我补充一点。嗯。比如说对于企业来讲，嗯、大家常会提到一点，当然了，很多是家庭也会提到，他自己家的房子叫门对门。<是>门对门，他们说怎么办？这个门对门，然后我是要去挂个什么，还是挂个镜？对，怎么样去去处理？其实呢，我们讲到一个规则是什么？像现在的这种城市住宅，嗯，里面的房子门对门的情况是很多的，嗯，吧，一梯两户的，对门对，这是很正常的。其实叫法不责众，对吧？像这种情况基本上没有太大的影响，不要搞得对面邻居说你在干嘛，对吧？墙上挂着什么要对着我？对对，不需要，顾右不齐，根本没什么用哈。那对于商业来讲，这个公司来说呢，一定要注意一个点，就是你公司的门开的方向对面是不是有别的公司的门，这边就得考虑大门吃小门的这个问题了。啊，我
1: 听了有大门吃小门，西门吃旧门啊，啊是吧？对，有好多讲法。嗯，对
0: ，比如说我在选一个办公室，这个看的挺好的，一看对面有个门，人家门开的比你大。要跟房东说了，要不你给我也开大一些，比他的还要大，<笑>那我能住你的房子，不然你就不要轻易去住这个房子。嗯， oh. 另外还有一个呢，这是我自己的亲身经历，我公司之前的办公室那个门那面墙很长，接近有二十米左右，里面格局这样嘛。Oh. OK， 然后呢，比较有意思的是呢，在这面墙的两面是有走道的，走廊的两面正好有两家公司的门正对着我们那面墙的墙角。然后呢，我们在那边办公了有七八年的时间。嗯，隔壁那个对着我们墙角的那个门，那家公司是每年都在换，有的是撑不过一年，<笑>最少的可能就两个月左右就跑路了。<笑>看着那个门上贴了一个那个物业催款单，就是开不长久。对，所以这个门不能对着这种我们叫壁刀，它有很强的冲击力。嗯、所以呢。嗯这样的话，对他的这个业务呀，然后包括财务啊方面都有很大的影响，都不太好。对，嗯、第三个是什么？就是大家会去有个疑问，然后会去问：那我开个公司或者我开个门店，对面是银行的门。<笑>哎，这个行不行了？把银行的财给吸过来。那好，对，这位<了>老师讲呢，那到底是说你这家公司能吸银行的财，还是银行把你的公司的财权吸去？对对对对
1: ，门比银行的门大，就可以吸银行的财
0: 呀。大那你把那面墙砸掉都不一定有有。开进公园了，这个、就是。<对>其实这个问题呢，就是在于说，从风水角度上来讲，要更深入的去看。嗯不是说你就能吸银行的那个财气，还是你真的被银行吸去了？嗯，那首先要看你开的这个门的门气够不够足，要、嗯、从外环境看。嗯、还有一个就是刚开始我们聊到的门作为你这家公司的气口是不是急了？你具备你的能量，你的这个就像人一样，你很强壮，嗯，你才能去拿到你想要的东西，嗯、对不对？对对对你本身很虚弱。你门开的再大，那银行照样把你吸光。<笑><笑>对对对所以说，这些门和门的之间那种关系呢，有很多很微妙、很有意思的这个关系。平时我们在看一些商业的这些风水当中，就是有讲究的地方是很多的。嗯、啊、厉害厉害。那我觉得您刚刚说了有一个点刷新了我的一个认知，就
2: 是说这个，我就把这个门当户对啊，以前都是说双方啊，<是>特别是比如说讲男女双方。当然，其实做生意也讲一个门当户对，就是大家的这种实力啊，对吧？呃，做生意的一个道、一个术啊，一个思路，基本上都吻合，这个时候生意做起来更好。但您刚才提示了一个重要的点，就是门的所谓大小，还有它的一些状态，得跟拥有这个门的人，他是得能匹配的，对吧？就是门跟里面的这个户，你自己本身得门当户对，就你自己得。这个自洽是吧？<笑><对 S 1> 如果你自己不自洽，你光是说哦，那我比银行开的还大<笑>，没用是吧？对,对，该怎么样还是怎么样。所以这个是一个这个很重要的。如果从这个角度来说啊，其实如果我们放大理去说。那就意味着，比如说，对于一个国家啊，或者说对一个更大的体系来说，它也有不同的这个所谓作为门户一样的这种地域的分工。你比如说，像中国整个的这种沿海，那现在做“一带一路”，我们的这个西部地区，对吧，都开始变成了所谓的门户。其实自古来说呢，就有很多的我们的这种承担着门户作用的这种区域。其实我们自己所在的这个上海，也就是一个典型的。对。我在过年前的时候还看到一个报道，说2023年上海港的一个吞吐量仍然是全球第一。是。因为港口这玩意儿，它就是一个大的门户啊，是吧？对。包括什么关？对，什么马六甲海峡是吧？等等这些，它都是全世界的这种商业、经济、包括文化交流、运输、传达的这样的一个命脉型的门户。比如说，我们以我们比较熟悉的上海这个城市来说，
0: 它的这个门户的这个作用，是不是也是有所反映的？崔总，这个问题很大哈，这属于大风水，<笑>对，对讲到整个国家了。其实中国呢，自古以来其实是很讲究风水。对啊，啊从古代帝王到现在，其实很多的一些城市建设上都有很多呈现出来一些风水的元素。嗯、那您所问到的上海。是作为中国的金融中心，对吧金融中心对这个跟钱是有直接关系的。是那我们谈到中国的这个风水来讲呢，可能说大家就会自然的想到龙脉，龙脉对，我听过龙脉。那龙脉呢分山龙脉和水龙脉，嗯，对嗯那对于上海来讲，它没有什么山，佘山嘛很小，那属于一个小山丘哈、嗯，对。所以对上海的影响，从龙脉上来讲，肯定是水水龙脉水就是长江，嗯、对吧？对，长江是。入海口，那么上海位于这个位置，而且您可以看到，这个长江入海口有一个很特别的一个情况，就是有两个岛，对不对？嗯、对，一个崇明，一个长兴岛。对，那从风水上来讲，这个大的这个水域里边的这个岛，我们通常称之为叫星“琴形”。琴是哪个琴呢？就是飞禽走兽的琴。Oh. 啊，如果有了晴星，它可以把这个水所带来的这个气场能够变缓，然后让它滋润到两岸，对吧？ Oh. 从这个水流上，我们理解上也是这样对对对。从水文学里也是有，是,是如此。啊嗯、所以说，我们通常说，比如说您要看中国的很多的这个水系方面的一些文献啊等等，中国很多发达的城市自古以来哈，它都是沿水而建。同时，刚才我说讲的这个晴星。也就是说，这个叫江中岛啊，河中岛啊，嗯、也会很多。上海作为一个入海口，这个长江很长，是一个大的水龙吧，像一条龙，<对>巨龙，对吧？对这个又是东海，对吧？进入了东海，是的，<诶>是的。口含明珠，他把这个整个这个财气全部带到这个上海这边过来。嗯，好，这是其一。那上海其实它还有市内的一个龙吧？是哪个？苏州河吗？室内的龙脉，对，是那个柱子吗？不是，也是水龙脉。哦，水龙脉，那就是苏州河还有黄浦江呀，哦，啊，对吧？这么大一条江，所以您看哈，上海作为金融中心，那这个金融中心的中心在哪里？陆家嘴，对不对？嗯，您看陆家嘴是有一个水环绕的一个形态，对对对。从这个水势上来讲，我们叫抱着它，对，玉带缠腰。同时呢，这个黄浦江呢，作为一条龙脉，又跟刚才两位所提到的苏州河汇合在陆家嘴的那个水域，对，是吧？对，所以这是两条龙脉汇合之地。嗯，那么我们讲风水上讲，这个叫玉带缠腰，大部分都很好。那其中最好的是两种形态，一种呢是在南面环腰，嗯、就是环抱过来，就是在这块地的正南面，南侧。对，为什么呢？南为离，对吧？离卦，离卦<挂 S 2> 啊，在这个风水上来讲，离卦是永远的财卦，永远的财卦。对，嗯、为什么呢？因为我们中国是处于北半球，对吧？所以通常来讲，房子是背北,北向南而建。对，那么呢，靠是为主，就是说我是这个是背靠着是北方，是坎卦，对吧？对，它是为主，代表自己。那么您有对八字有所研究，知道六亲关系对吧？对对对、啊，生我为父母，我生为子孙，那我克为财啊。那水是克呵呵火的，那火就是离卦啊，啊代表的就是。永远的财卦，
2: 永远站在我的这个北方为主的呃、啊、<对>一个视野上
0: ，对，所以说
2: 是现在
1: 做那个自媒体啊、信息啊这一些的，然后把这个理卦、啊、给它调好了
2: ，<笑><笑>就可以，<对><了>这
0: 个财运就比较好了，<对>嗯。所以呢，这个在南方去有一个玉带缠腰的水势的话，非常好。另外第二个呢是在西方，西方呢在风水上讲见水。也是为财，而且这个财呢是横财、哦、啊，横财是属于偏财。嗯，那么搞金融，他不是坐班，这个天天拿工资，<財>对不对？他就是靠偏财的。<笑>所以说呢，你看他的这个玉带缠腰，缠的是整个陆家嘴的西面，西侧对吧？嗯、结合刚才所说的，跟这个苏州和黄浦江两个这个水系的龙脉汇聚之地。嗯，那水为财。那水是什么来生它的金生水。金来生水，对不对？嗯、那大家就可以看到哈，东方明珠是不是圆形为主？嗯，还有那个上海国际会议中心也是两个圆形的。嗯，为什么是圆形的呢？嗯、因为生我者我喜，我喜生我的。对，水见了金，它就很开心呀、啊，对吧？对对对对因为金去生水。嗯，所以说呢，它可以让这个龙脉，就是水系带来的这个财气聚集在陆家嘴。Uh, 啊我很开心啊，那边是对吧？都是金的一些形态啊。嗯，您去陆家嘴可以看到，陆家嘴的中心有一个绿地广场，对，很空旷的绿地广场。对，你看那边是寸土寸金，它怎么还搞那么大一块绿地，对不对？是啊,是啊,啊，其实呢，这是也是风水上的讲究。你气被引过去之后，你是不是要让它在那个地方盘有一个盘踞之地啊？龙嘛，那也不能说我都没地方坐，啊、你让我过来干什么？对,对,对，<笑>要留着<存>，对,对，就是、我要存在那里。嗯，所以说。再贵的地皮，它也留一个这个呃绿地广场。太棒了！哎呀，啊<吧>
2: ，嗯，孟老师讲的这个太生动了。<笑>龙过来之后不知道坐哪儿
0: 是<笑>好，那这个气过去了，我们还看哈，还有很有意思的后边的这些布局。嗯，上海这么大的城市，我只搞个陆家嘴能行吗？嗯、对吧？尤其浦东，是从那个改革方放以来，我们不断要去发展浦东的话，对、嗯，包括很多大的港口也在浦东这边。对，所以说呢，我只靠陆家嘴把它。旺起来，那这个格局就不大了，对不对？对对,对对。那好，在农村的时候哈，这个要种田，田里边要去浇灌水，嗯，怎么干？嗯、我们是不是会去挖一个水渠？对对对，把水引进去。嗯，那您看陆家嘴这边那个把龙脉的水气，这个财气已经引过去了，而且有一个空旷的场地待在这地方，他很开心、嗯、啊，这个很好啊，我在这边住一住哈。对对对。这个时候，你看现在是不是有一条叫世纪大道？世纪大道，对不对？它很直的一条世纪大道。嗯、是,的是的，是的。这个世纪大道两侧有很宽的这个绿植，没错对吧，因为这个水生木嘛，嗯。也可以去望对应的周边的这个商业的这个生活啊，<吧>各方面。从陆家这发起的这个四季大道，它是到了哪个地方终止了？世纪公园。世纪公园，而吧？
2: 那个地方我记得是一个盘旋公
0: 路，好像是、啊、对对,对,对是个环岛。对，四季大道到世纪公园中间还有一个广场，叫四季广场。世纪广场。四季广场一边是上海科技馆，嗯，另一边是浦东政府啊啊。啊所以说，我得把政府给旺起来，对不对？我这个浦东新区政府给旺起来，那<笑>我怎么旺？我气过去了之后，它还会往那边跑啊，对不对？那好，我就搞一个四季公园。嗯，四季公园里边可不只是有树啊，这个花花草草啊，还有个大的这个湖，叫静心湖，嗯，对吧？镜子的镜就是静心湖，嗯，它是做什么用？对，明镜的镜，风水上讲，这个气啊。它是见水折纸，它见到水会停在这个地方，嗯，所以呢，那个人工湖就把陆家嘴引过来的气就停在了。浦东区政府那边聚集在这里，啊，聚集在这里啊！把浦东区政府给忘起来，是把整个浦东也就带起来了。嗯，所以您看哈，这个太厉害了
1: ，感觉师兄一讲出来要被招安了
0: ，要被招安了。这个四季公园这个湖，刚才我解释这个它的作用哈，您也可以想象到，还有一个浦东的很大的湖，人工湖，嗯，滴水湖，滴水湖，对吧？它就镶嵌在浦东的海的那个位置。对临港嘛，对边上就是长江的入海口，嗯，对吧？一个是很圆的啊，坐飞机都可以看到的哈，圆形的很大的人工湖，<对>它也是一个节气的地方，嗯啊，能够帮这个上海的浦东的很多财气都在整个浦东，不然、嗯、的话不是就全部跑到海里去了嘛？
2: 对对<吧>对,对，嗯，哎呀，这个胜<笑>读十年书的感觉。<笑>跟呃孟老师聊天有一个特别有意思的地方啊，就是说虽然是很专业的知识，但是呢讲起来非常的生活化，感同身受。因为我其实刚到上海的时候租房子，主要就是在浦东，而且呢就是在世纪大道旁边，所以有的时候像到周末就会带相机一直走路走到这个外滩，一路去拍拍照啊什么的。我就感觉那个时候就觉得，就是整个世纪大道给人的感受是非常舒服的，就是它虽然很宽。来往车辆的这个车流量也非常大，但是呢，感受这种舒适感很强烈。再一个呢，就是它两边分出来的各种小的道路进去，其实全都是一些很热闹的这种生活区，烟火气很强。所以呢，您刚才讲了这件事之后呢，我觉得就是风水有时候讲出来，人们老觉得说它是玄学啊，玄之又玄。但是呢，其实像您这样一解释之后，你就会发现它的本质，比如说财气，还是最后要落在人气。就是对人在这个气息中的一种适应性，他的这种生存感受非常强，舒适啊等等。那么人的这种聚集和愿意在这里完成事业的意愿就会强，所以呢，他就自然会带动很好的这个发展啊。对对我觉得这个确实是。但是我也
1: 听说了一些关于陆家嘴比较悬的一些部分。就是陆家嘴，它不是有三大神器，三个建筑？三大神
2: 器，<笑>三件套，三件套，
1: <笑>一个开瓶器，然后还有注射器，<笑>还有个打蛋器。<笑>注射器。然后说那个什么经贸大厦呀，还有那啥，它其实像那个中国古代门神的两个法器， oh. 一个是那个尉迟恭，还有一个是秦琼。他们的那
2: 个像那个降魔杵
1: 是叫这个名字吗？我看他是叫那个金刚锏，还有一个是叫一个像像一个鞭子一样的，嗯嗯神
2: 鞭之类的，是吧
1: ？我们就是快过年的时候，以前的话基本上是贴门神，但是现在好像贴门神的不多了，基本
2: 上是贴那个对对联儿。现在贴对联的都少了，因为我的妈妈家里是天津人，而且是杨柳青，杨柳青呢是出年画很有名的地方，所以呢，从小在姥姥家就是。非常的讲究，一到过年，从腊月开始，包括在这个门的这个门楣上，都要贴一个红色的垂下来的这样的，上面有马钱啊什么的。对对啊，红色这样的一些装饰对联还有就是要祭灶王爷等等这一系列的这些传统的东西，都要走一遍。对，所以您刚刚说的这个就是像门神啊什么，这都是必不可少的。对，现在就少了很多。
1: 对，人家门神的话，不是说是赐福镇宅的圣君吗？然后说陆家嘴的话，就是有这两个霸气，像大霸气的一样，<笑>要往那个陆家嘴那一震<笑><选>啊，台风都得绕着
2: <笑>把这个门户镇住了。对，啊，对对对，所以就是刚才其实我们说用上海啊等等这些城市里有意思的这些东西去讲，其实无非是要讲一个问题，就是门确实特别的重要，所以大家其实对待门的时候不能掉以轻心啊。嗯、有个问题就是，为什么越庄严的地方就一定要有门槛？这个其实我一直都是在想的问
1: 题，像以前我们老家建的那种房子，对啊，都是有门槛的，而且还有规矩，说你不能站门槛儿，你不能坐门槛儿，不能站门槛儿坐门槛儿，你站门槛儿就得被揍。对，过我也是被揍。小的
2: 时候就是坐在门槛儿上，这个姥姥过来就会说不许坐门槛儿啊，这都是规矩。对啊，但为什么不告诉你？就是不能坐，说
1: 法不一。对，
2: 所
0: 以孟老师就是门槛这件事情是有
2: 特定的诉求吗
0: ？懂风水。这从角度上来讲呢，门是这个整个门户的这个气口嘛，嗯、它吸纳的气，当然也不排除会有一些我们讲的煞气，对吧？哦、所以门槛它本身有挡煞的作用，有挡煞，是帮就像门神一样，嗯、帮你去挡着一些不太好的东西，嗯、对吧？这是确实是有这个讲究的。嗯、对，还
1: 有说法说是你这个门槛儿。之前都说那个门槛要有一定的高度的要求嘛，对对，也可以防止你家里面的财气福气外流，有这个说法
2: 。啊、<笑>嗯，别贴着地都跑了。<笑>
1: <对><笑>我觉得还有一个点是可以插一下的，嗯，因为刚刚师兄有说，就是门的话，它可以作为一个防御的一个工具嘛。对，整个中国的一个地理环境来说的话。也会有一些，比如说兵家必争之地<对>啊，什么什么关，<对>什么什么关，就是它的这个关口非常的重要。有一个地方非常出名，叫山海关。山海关
2: ，哎、山
1: 海关就是因为一个是连着的是一个海，渤海，然后还有它的那个长城是一直连到好像是燕山，对吧？
2: 燕山山脉过来，老龙头嘛。对
1: ，所以山海关它也是非常重要的一个门户。嗯，像紫薇斗数啊，像奇门遁甲呀、啊，它的最低级别的应用呢，就是应用到算卦；但是高级别的话，就是其实会有一些军事啊、
2: 带兵布阵是吧、嗯？对
1: 对对。嗯、那像那个我们紫薇斗数里面也有一个星叫巨门星。巨门。啊、嗯，巨门它就是一个非常重要的一个门户。嗯。
2: 他为什么可以被比喻为门户呢？嗯
1: ，我们可以去打一个比方啊，安心巨门的子女，他就是天府。就是你要进了这个关口之后，你才能够到达一个城市的一个中心腹部地带。嗯，就像以前的一个城池一样的。你去攻打的话，肯定是先攻打那个城门，先把门打得乱七八糟。对，然后城市里面的一些建筑啊，在中心的地带，对，那个就是一个天府，像府库一样的。这个巨门星的一个安心原则是这样的。嗯
2: 嗯，所以就是巨门跟天府之间其实是有一个。刚才您说的，对非常强的这种联系的，
1: 它就是一个门嘛，就是巨大的一个门。那它
2: 会有什么？比如说放在格局中的典型特点嘛，说如果巨门出现，有一些非常典型的特点。
0: 说这个提到的巨门哈，嗯，因为这个星呢，其实也是很有意思的一颗星，因为在这个古人对这个星评价不高的，不高，不高，因
1: 为它是暗曜
0: 。对，一个方面呢，像薇薇老师讲的，它是暗曜，就是化气为暗。它有隐蔽、隐藏的含义，它还有一些它的一些心性呢。这个是属于那种口舌型、官非型，哦、就是大嘴巴嘛，对吧？巨萌<对>嘛，大嘴。巴，<笑>所以它它也是就
1: 像人和外界，它有一个口，嗯，从这个嘴、嗯<笑>对啊。而且它
0: 是有猜疑的心态，就是心里边都是总是在想一些非正道的事情、哦、啊，所以古人对这个心评价不高。其实，这个紫薇斗数当中，十四颗主星啊，在这个封神演义当中都有对应的人物。嗯，啊，比如说这个周文王，他是天同星，天同星，他的儿子那个姬发，姬发是二儿子啊，他的长子长子、呃、啊，博伯伯考，考嗯、对吧？他是博一考，是紫薇星，紫薇，嗯、啊，姬发呢是武曲星。那这个巨萌星是谁呢？他就是那个姜子牙的老婆马千金。那他
1: 在历史上是一个非常出名的母老虎
0: 。啊、<笑>他呢，就是天天呢，就是比较这个唠叨，因为大家爱喷是吧？对，读过这个《封神演义》或者看过对应的这个影视剧的话，知道哈，姜子牙是三十多岁上山去修行，嗯，修行了四十年，经由这个好友介绍，然后娶了这个马千金。嗯、啊，结婚的时候他七十多，这个马千金已经六十多了。那、啊、这个马千金的这个性格呢，就是属于这种唠叨型的，嗯，天天就对着姜子牙说：“你看你天天涮来涮去的，对吧？你算算我们什么时候有钱，<笑>是吧？这个，嗯、呃，你看那个隔壁老锤、啊，出门都是骑宝马的。”对吧？我老是可以呀、啊。<笑>这个我们这个出门都要去找这个共享单嘛，共享单嘛。对。那<笑>个老锤现在人家都研究喝茶，我们天天只能想吃啥。那<笑>、啊、你没事出去钓鱼了？鱼哪去了？你出去钓鱼还是钓小姑娘去了？<笑>所以这个马千金啊，他就是喜欢这种唠叨，那个猜忌。那姜子牙哪受得了他的呀？因为姜子牙在这个十四颗主星当中，他是那个天机星、啊。天机星，天机星呢，他是化气为善，善良的善。嗯，然后他代表机智，对，聪明。但他呢，属于这种容易受别的心去影响。对，如果有好的心跟他在一起，他能够把他很多正面的这种才华、才气全部呈现出来。对，比如说机良，天机跟天良在一起就是散谈兵。是计谋很好啊，能够谈这个兵法了，对吧？嗯、但是他跟巨门在一起就受不了，对吧？完全受不了。所以古人对这个鸡巨这个格局啊，这两个星啊评价不高。鸡巨格局，嗯<吧>，哦、有特别是呢，这个天机巨门在有功的时候，有功为什么呢？因为这个巨门星啊，它是属水的，嗯，五行上属水，天机是属木的，但这个在有功之后有也为对卦。对吧？嗯、对有时会对卦，对的。所以这个金呢，就会克制住这个天机了、哦、啊。同时呢，还这个巨门又在边上唠唠叨叨,叨，你说他能受得了？嗯、<笑><笑>他完全没办法说，我这个才华还能怎么往正处用？<笑>我天天都都烦都烦不过来了，对吧？<笑>对,对,对。这个格局呢，叫积聚化有可，所以古人对这个格局评价其实不高的。嗯。他如果是在这个卯宫，因为这两个星在一起的时候。就在这两个宫位，一个是卯宫，一个是酉宫。嗯、如果在卯宫相对好一些，因为卯是为木，对为正卦，对吧？木它可以帮扶这个天机这个木，嗯、对不对？对、嗯、所以他又去泄耗了这个巨门的水，啊，就能舒服一些。嗯、古人因为他在这个整个这个格局啊等相关的研究啊，都是以古代的一个价值观来看哈。嗯、对对对其实放在现在来讲呢，其实不一定说这两个星就不行在一起的话。嗯我是遇过身边的这样的一个格局，嗯，是我一个前同事，前同事呢女孩子，她有一次跟我聊说她谈了一个男朋友，但那个男朋友现在已经是她老公了哈，她说孟老师，我这个男朋友要不你帮我看一看，这个后边具体这个进展如何，或者说我们在一起合不合适？嗯，那姻缘这个事情呢，我们只是给一些建议，我们不会说行或者不行，对不对？他就把他那个。盘又这个给我看了一下，然后我知道这个女孩子的命盘啊，这个女孩子她是有紫薇化权在迁移宫，那么这种特性是这个女孩子在外边就是大姐大的性格，嗯，就是什么都要自己说的算，与其朋友之间对您说的这种感觉啊。嗯、然后我看了她男朋友当时男朋友的盘，我说你是不是根本就输不过您这个男朋友？嗯<笑><笑>他说：“对，吵架就吵不过他，<笑>他各种歪理邪说，我也没办法。”<笑>
1: 正的也能说点
0: ，我这个歪的也能说点为什么呢？因为他这个盘呢是这个男生的盘哈，他的命宫是空宫，对面就是天机巨门在有宫。哦、因为天机巨门这个宫位的对面必然是空宫，我们讲的空宫就是没有主星，对吧？嗯、所以他的命宫没有这个主星，主星但是我们就以把他的对面的宫位就迁移功的主星拿过来看。嗯这个男生呢，又是九一年出生，属于这个辛干。那我们讲的天干辛干，那辛干呢，巨猛是化禄的，嗯。同时哈，这个就厉害了。同时这个禄存星啊，我们讲紫微斗上的禄存星就是财星，嗯,嗯，宝贝这个财星也在有功，他有双禄在这个迁移宫。因为他新年出生的，所以太阳又是化权的。这个太阳化权正好落到他的官禄宫。嗯，然后他的官禄宫又有文昌文曲两颗星，里边又进了一颗化科，这就形成了三奇佳会。三奇佳会对，所以说巨门在命宫或者迁移宫有花禄或者禄存的时候，很能说，要以口生财，嗯，口含金珠的像，口吐、嗯、莲花了。对，嗯、然后这个男生，你看他是什么样的一个工作经历？他刚开始工作是在阿里的一个。部门吧，做基础的销售员，嗯，经过几年之后，他就干到了 P 八啊、哦，阿里的 P 八，工作内容也就是开会啊、培训啊，你看都是跟说有关系的，嗯、对对,对、嗯，所以呢，这种格局呢，按现在来讲，那可能要看你具体干什么的。古代也没有说专门有一个培训总监呀，对吧？<笑>或者是这个衙门里边没事召集大家聊聊天啊，<笑>嗯、也没有。说书
2: 的，<对><笑>这这哥们儿适合做播客呀、啊，<笑>这
0: 个确实确实是。所以说，放在现在来讲，很多格局呢，我们要去以现代这个社会的对对,对,对方方面面去评判它。的确的确，的确嗯、所以这个就是巨门和天机的。那我刚才回来说，这个姜子牙跟这个<笑>。把千金娶门老婆，<前><笑>你看后边他们是分开了，对吧？嗯、马千金就嫌弃这个姜子牙没钱嘛，对，然后离开了。离开之后，姜子牙就、哎、有机会辅佐了这个周文王、周武王，嗯，打他的江山，他做了丞相，嗯。在后边那个马千金得知此事之后受不了了，然后自杀，对吧？嗯、啊，所以说呢，我们常从中悟到什么道理呢？这个隔壁老锤，这个。<笑>这个是,是非常不好是，是很好的，对吧？<笑><笑>我们要像隔壁老崔一样，能够骑宝马、喝好茶。<笑>关键是，关键是老婆得找好，<笑>对吧？他<笑>能够影响到，<笑>你看人家的整个<笑>这个家庭人生。<笑>其实呢，是这样哈，因为那个我们讲，这个您所知道的七彩七彩，对吧？八字上有讲七彩，对。就是人们总说要对老婆好，对男人来讲啊，要对老婆好，<错>因为老婆是财，嗯，对吧？其实，在另外一个角度来讲呢，女性的话也不要去学巨门，女人是水做的，嗯，巨门为水，嗯、对吧？但你不要去成为巨门这个水。嗯、天天唠唠叨叨，还猜疑你老公怎么样怎么样，<笑>么样对吧？嗯、他在外边辛辛苦苦的，你多给他一些关心和呵护，对吧？可能这个家庭会更温暖更好。嗯，那女性要做太阴这个水，嗯、太阴星呢也是紫微斗数当中非常重要的一颗星。嗯，它在这个《风声演绎当中呢是贾夫人，贾夫人对，嗯、是那个黄飞虎老婆，他的,他的妻子，嗯、对。然后后来是因为苏妲己陷害的，对吧？对对,对。然后跳楼自尽。对,对。她代表的是温柔、贤良、美丽，对,对吧？嗯、而且她很重要一个星性，在紫微斗数上来讲，她是财星。嗯嗯。嗯紫微斗数两大财星，一个是武曲正财星，另外一个就是太阴星。啊、哦。太阴星的财是积累自财，慢慢积累起来的财、嗯。龙藏<草>。对。长流。嗯、对，它又是天宅主，代表这个家宅。所以他的心性非常好，<对>所以说我们说不要做巨门，要做太<笑>对。说的太好了
1: 。那我们那个心理咨询的时候经常会碰到一些巨门星组合不好的，而他本身来讲他的性格各个方面就容易比较拧巴，<笑>嗯,嗯，比较难搞一点
2: 。对对对，现在经常今年说开始这个离火大运啊，很多说这是中女的时代啊。其实我觉得，并不是说中女的时代到来，要让女性去做男性做的那些事情，发挥那个价值。我觉得这个并不是真正的所谓尊重女性价值。今天这个世界本身就很需要女性的一种特有的世界观和力量。对，就是之前我自己讲那个周易的时候，讲乾和坤的时候，我讲过一个例子，我说你看这个家庭啊，如果说男人很败家，比如说吃喝嫖赌，但这个家如果女人。能够撑得住，这个家不会散掉。但是如果女人败家的话，这个家很快就倒掉了。啊、对,对,对，是就是女性其实就像这个说大地啊，这个坚韧不动如大地，就它其实是万物生发和融藏的一个最重要的基础。就土壤这个不存在了，那你就是空中楼阁，就其他什么都没有了。对，对所以我觉得这个是您说这个巨门，就跟刚才一开始咱们聊到说，你公司不是说门开的多大就特别好是吧？越大越好，嗯、因为它本身就是一个流通，有进就有出。如果你把控不了这个能量，包括像刚才您说这个做巨门这样的水，对别人带来很大的，你经常说他唠叨他，他很烦闷痛苦。还有呢，就是有可能招来这个口舌之非，对吧？就是经常会我们看到，有时候就是一些小事儿，然后有些人这个嘴上不饶人，然后就小事变大，这种情况是很明显的。所以巨门这个，大家就是首先第一件事就是把自己的这个门要守好，<笑>是,是、啊、把嘴这张门先要守好。其实就刚才咱们也提到过这个奇门遁甲。上次其实我跟菲菲老师聊的时候提到过这个遁甲，说这个甲是天干之首啊，它是主，所以主人要藏起来，对吧？最大的将领。然后呢，这个乙丙丁是他的三个孩子，围绕在他身边来保护他。大家其实听到玄学,学经常会说到奇门遁甲，而且很多的时候被比如说刚才提到的《封神榜》。还有后来这个《三国演义》里边的诸葛亮等等，这个奇门遁甲进一步的不断的在神话。奇门遁甲本身里面就有“门”这个字，那它就是也包括咱们刚刚说的所谓八门啊等等。这个东西在这个商
0: 业中来看的话，除了谈到的就是物理世界的门之外，它是不是还有别的一些寓意？嗯，奇门遁甲来讲呢，其实在古代来讲，它是三式之首，式是公式的事哈，它三式是指。太乙神数这是测算国运的，嗯，那现在来看好像是这个失传了，嗯、或者是有高人知道他不会向外传的哈。嗯、<笑>还是大六壬，大六壬是一般是测人事的，就是人事啊，<士>就是这个平时的日常生活呀、啊、等等这些相关事情。嗯，还有就是奇门遁甲，嗯、奇门遁甲是主地理为主，就是带兵打仗啊，哦、<后>地理，对，我带兵打仗，我们所知道他是帝王之学哈。那么棋梦斗甲的核心是什么？刚才您也提到了，它是盾甲，对吧？对，我得把我的这个主公，对吧？老大啊、呃，老大，我的老板得把它保护好，得把孟老师保护好，<笑><笑>把它保护起来。您下次坐里边。<笑><笑>所以他就有排兵布阵，要去保护他的老大、嗯、这样的一个相关的这些规则。嗯、那么棋就是三棋<旗>，三棋，对，乙丙丁三棋，嗯，嗯那。在奇门遁甲当中，这个甲最怕水，最怕庚。对，庚它是金，它就要去克这个木，克这个甲，<对>同时呢又是相冲的关系。嗯、啊、所以怕这个庚。那么乙丙丁呢？你看我看，乙是乙庚相合，对不对？对我把它合住了。嗯，乙在奇门当中呢是也代表女性的意思。我。调解一下，对，找个美女来调解调解这个事情。<笑>那丙和丁呢？好理解，因为都属火的，它可以克制住这个庚金，嗯，对吧？所以呢，它是三奇。那三奇在整个格式当中，这个盘局当中的作用是很大的。嗯，要见奇嘛。那重要的还有就是蒙蒙，就是八蒙了。对。那么八蒙在这个奇蒙当中，当然我们常说的奇蒙有两个盘式，一个是飞盘奇蒙，一个是转盘奇蒙。但目前很多是转盘棋门，啊，那么转盘棋门可以理解为就是它九宫嘛，对吧？中宫为空，所以有的门星绳是围绕着中宫来转的。那飞盘棋门是根据这个《后图洛书》当中的洛书数来去飞布的，嗯，就是坎一坤二这样的一个数据飞。这个是不是就叫飞星？飞啊，可以理解为飞星，可以理解为飞星，对，所以他的这个。萌、心、神以及干的一些组合，嗯，那么呢就能够由这个，比如说预测师啊等等去判断这个事情的走向啊,啊。比如您问到的是商业方面，对啊，通常来讲呢，商业会讲主客嘛，对吧？啊，主方客方，对双方嘛，哦、谈判呀、啊，谈生意呀、啊，嗯，您跟老板去谈加钱呀、啊，嗯、<笑>加一方，<笑>加工资<作>，加生意。这个都是属纸商方，怪不得老板老要甲方，
2: <笑><笑>老得那藏着<笑>。所
0: 以这个呢，主客关系呢，就在奇蒙当中，就是最常见的一个用法，嗯，去判断，嗯，谁的这个力量更大，或者是双方的这种关系是如何的，明白了。所以在奇蒙当中呢，我所学的奇蒙这个排别是飞盘，飞盘飞里边呢是有这个我们讲叫直夫宫，叫天乙宫。地宫还有太乙宫，嗯，天地就是一个主客关系。嗯、那那个地为主，天以为客，对吧？哦、比如说，对，地是不动的，嗯，客是动的嘛。客是干嘛？我来过来住客，我来推动这边，我是客人啊，<笑>对对对，推动是主人，流动你是不动，你等我过来。所以说呢，它是这种主客关系，嗯。然后呢，还有一些这个看的方法，就是会用这个连命的方式来看双方的这种关系，嗯，比如说。啊，就是说刚才说的，您这边要跟老板谈个事。今年这个去年我的直立新楼做的挺好，明年是不是给我加点资源？对对对，对对就直接给我加点钱吧。对对对
1: 。然后呢？可以听吗？
0: <笑>没问题，这段正好录下来了。<笑>然后您这边呢，也知道林老板，比如说出生的这个哪一年呢？嗯、啊，知道哪一年呢？当然是要知道这个是立春前还立春后哈。对，他的年,年干年龄的年干是什么？嗯，我们就把它放到这个盘式当中。然后比如说，我想这个事情得有把握去跟老板谈，您就可以做一些运筹知识。就是我找对应的时辰去谈。这个时辰呢，您的年命和老板的年命在这个盘中呢，就相当于哎，老板的这个所在的工位去生您这个工位啊啊，与我有利。对，比如说您在对宫，他呢是在这个艮宫或者是坤宫，去生您的工位，或者他在乾宫。帮扶您的的宫位，嗯，对这个事情呢，基本很好谈，嗯
2: 啊，然后能谈得到一块
0: 儿，啊、对，您要提到八门了，我们讲的要生门，对吧？哎，这个宫位里面有生门，这就是生门是代表财的啊,<哈>啊。以常规来讲呢，我们讲有三奇门嘛，嗯、一个是开门、修门和生门。开门主事业为主，看事业看工作，嗯啊、呃，可能也看一些这种和官家有关系的，他也代表领导啊等等哈。啊、哦，修门呢，通常呢是代表这个喜庆之事，比如说婚姻啊、结婚呀、啊，哦、对吧？感情啊啊这些。生门呢，就是刚才所说,说的，代表财，嗯，房子啊，哦、包括您有提到的生孩子<话>啊、嗯嗯、这些喜事。所以刚才举的例子，您这边去谈的时候，正好生门也在您的宫位。如果您是在这个对宫，生门是为土的，嗯、生门去生这个宫位，这叫意合。他对你，哎，这个事情很好，很好，哎，去生这个宫位。嗯、下
1: 次找赞助爸爸的时候，给他师兄给起一局，<笑><对>找个大爹赞助一下。
0: <笑>哎呀，起居太重要了。<笑>所以呢，您可以从,从盘式当中去分析什么时间谈这个事情合适的。嗯嗯、如果说哎，约的这个时间一看。哎呀，这个放进去看这个不是太合适呀，对吧？变成对方去克敌这个宫位了，那我们也可以去做一些运筹。我们起码是讲时空的，时间上不是太合适，我从空间上去运筹，的。找个地儿啊，找个方位，嗯，我提前一个时辰。到这个地方，
1: 先把位置给啊，
0: 对，我先把好的气先给他吸过来
1: ，尝尝占先。
0: <笑>对，所以说这就说到了我们棋门当中。我们坐在门槛上谈<笑><笑>。所以棋门当中有一个叫三圣宫，就胜利的胜，
2: 嗯、胜利的胜啊，三圣宫
0: 这个三圣宫呢，就是在古代来讲，它就是真正是行军打仗要去看的宫位。Uh huh. 我的排兵布重要放在什么方位？三圣宫是哪三个宫呢？它第一是有执符这个宫位，执符呢就是当令的，就是比如说有些公司他说有轮值董事长，对吧？啊，这个时间就是这个人做董事长，执服啊，执福他是很大啊，他说的算，就是法令在自己手里拿的。对，他在这个工位啊，属于执服工，当权派。对，第二个工位呢是九天这个工位，九天九天九天呢是神，在整个棋盘当中它是属于神，嗯，这个有于神助，对不对？在天上的神来助力，对对对，就必定马到成功了啊。还有一个就是生门守宅宫位，生门啊，所以这是三圣宫，三圣，所以我们可以选对应的方位。我住在哪里，或者我提前我去那个方位先待一段时间，我再去跟你去谈这个事情。嗯啊，所以说奇萌在具体的商业应用当中很神奇，真的很神奇。这个厉害啊
2: ！你看我们那个时候，<笑>我们那时候做杭州的客户，去杭州出差，然后去提案，提案之前，然后就先吃那个定胜糕，说定胜糕一吃就肯定能赢。<笑><笑>最后也没赢几次、啊，你说这这种不行。对，吃了之后的这个吃的还胃不舒服，<笑>关键是没看三圣沟，每次都跟三圣沟错开了。<笑><对
0: S 2> 这个这个我是有一个自己经历的案例，就是我们前段时间公司在谈一个很大的国企的投标项目，然后我们的销售同事呢说他们某个时间要去做线上的这个奖标。嗯，然后呢，他心里也没底，然后我就起了个局，我说啊，那个时间，我说你这样，你那一天呢，因为是线上讲标嘛，住到我们办公室正北面，正北面，呵呵北边因为很,、啊、很多人是不会算卦，<笑>是不知道那个北面是什么，因为有人认为西北、东北，它都是正为北,北啊。我说要住到中间，中间是正北边，为什么？我看来我是用主客来看的，嗯、这个主客看了，但里面的信息是我生对方。嗯，就是我去生对方，就是我想拿这个项目，嗯,嗯，那对方要么让我拿也不一定，但还好里边的一些组合还比较好，但是这个心里不一定很有底，嗯。这个我让他坐到正北边，就是取坎水的志气，因为对方呢是金，是金，是金,金所在的宫位是金，嗯，我就让他的宫位来生我啊。嗯、所以那个讲标嘛，讲的过程当中其实是蛮坎坷的，因为信号等等原因嘛，各个方面，他后来销售跟我讲说啊，孟老师发挥的不行啊，这项目我们心里实在没底的，悬了。<笑>我说没事，别紧张啊，这个顺其自然吧，嗯啊，嗯后来。隔了一些天，然后呢，突然一早上，他在我们的那个微信里面就发了一个截图，我们老师，我们中标了。
2: ”<笑><笑>就北边虽然会议室的这个 WiFi 信号有点差，或、嗯、这个网上会议有点断，但是关键是金生水，
0: 对,对，所以这就是运筹。哦、不得我们公
2: 司网络信号一般般。<笑><笑>好好好呀，太厉害了！嗯、以后。我们这个主要就是跟您混了。您公司还招人吗
1: ？<笑>招人吗？
2: <笑>对，但是我招巨门吗？<笑>我觉
1: 得这期节目呢，其实最后也可以说一些我们职场人的一些。选办公位的一些小技巧，嗯嗯,嗯啊，这个我觉得也是蛮实用的。对对对、呃，我们的节目不仅仅有老板，还有打工仔。<笑>对
2: 对，老板太少了，<笑>
1: 打工仔居多。对对对，嗯、对我记得以前我作为一个打工仔的时候，抢位置真的大家都会挤破脑袋去想，哎哪、那个位置会比较好，但是呢又不会算，<笑>这个也是一个比较棘手的问题啊。嗯。大家都希望开年来能够抢占一个好的位置。
2: 对对对，而且现在很多人自己也认识一些，多少懂一些玄学啊，或者说自学的这样的朋友，就会这个在公司里大概给看看呀，说说啊什么的。因为很多的这种大师可能都还是要先看你的，比如说你自己本身的八字，然后去对应。就并不是说有一个绝对的好位置，而是说每个人可能不同的人坐在这个位置上产生的作用不同，这个还是有这个说法的。
1: 有，但是我觉得它还是这个空间里面还是会有相对概念的，就是说， <Okay. S 2> 因为我们刚刚有讲门嘛，啊、门的话它是一个气口
2: ，所以它还是影响了这个能量的走势的、嗯。
1: 对对，里面能量的一个走势是怎么样的？嗯嗯,嗯选办公位可以去看一下你这个办公室的门开在哪里。然后呢，我们就是会根据这一个门作为一个太极点，然后去找这一个空间里面相对吉的一个位置、oh. 啊。就比如说这个门是开在东边的，正东的这个办公室的门， mm. 那你选位置的话，就可以选择比如说正北呀、啊、东南啊。或者是正南啊<男>、嗯，这几个方位都相对比较急
2: 。是说跟这个门本身有相生关系？对,对，它是属
0: 于理气派的风水、嗯、所讲究的。理气派对，风水主要是风。形峦派和理气派。嗯、对。那形峦派是看行为主。对。啊，哪里有山，哪里有水，在什么方位？嗯<对>。理气是像刚才菲菲老师所讲的，我根据这个八卦所在的方位，你的气口在哪里？嗯。那形成的门主照的关系。嗯嗯。啊，所以对于整个这个家宅也好，或者企业啊、工厂啊，这个大门的这个门所在的方位，相当于你进的是什么气？然后呢，通过理气的这种关系去找到。吉的方位，把它，嗯、比如说对于公司来讲，你老板的办公室可能要放到好的方位，对吧？对。你的财务的办公室也要放到好的方位。对对、哦、对。而且还有一个点呢，说到这个呢，就是多说两句。现在大家买房子都会很羡慕那种叫大平层，对吧？很大。对对。那很多大平层它是开了很多门的，嗯,嗯，其实这个并不是太好。是的，是的。多层漏气，漏气啊、嗯！就像一个车胎本来就有一个打气的口，你捅了好几个口，那那<笑>、嗯、那边不够。打那被全漏出去了，对吧？对还有一个点就是大平层，大家房间多。现在设计师如果他不太懂风水，他来讲，他就天马行空的会设计出一些户型来、哦，对对对，就会造成我们风水上讲一个点叫窝气，就是你要到那个空间的位置，你要经过好多门，七转八弯的进去。嗯，那您可以理解这气进去也是七转八弯的，它就进去出不来了，嗯、对吧？一开始我们说到的那个陆家嘴风水，它气在这里，我们要把它引好，就是一条这个世纪大道很直的世纪大道引好。你把它弄得七扭八歪的，<对>这个让<我>这个龙都迷<弄>迷路了，龙都懵了。对，我
1: 印象很深刻。那个汤臣一品的房子，我不是有去看嘛？然后那个去玩的时候，发现它那个也确实很大，大平层。嗯，然后有一些他们自己做了一些格局啊、改动啊，什么厨房啊，然后里面有什么保姆间啊，什么什么
2: ，
0: 对对对
1: ，都开好多门，
0: 空间太多了，对太多。了。现在呢，因为还有很多的属于这个市政建设相关的要求，比如说现在很多的房子必须要开消防门
2: 啊，对啊对吧
0: ？你有一个入户门，然后呢，厨房那边还有一个安全通道，有消防门。嗯，这个点呢，如果从风水上来讲呢，其实很有讲究的，因为厨房是干嘛的？它是做吃的地方，对，它是煮菜的，对，湿路湿路，嗯、你在那边开一个向外的门。你的财都跑出去了，嗯啊，又如果这个门方位再有问题，形成了一个叫穿宫了，啊，就是你这个气就来回跑。我们单从门这个方面来讲，在这个住宅当中讲究其实很多，不只是说风俗的讲究，很多是与这个我们讲究理论上都是站得住脚的这样的一些。我们必须要去认知的对对对
2: 对对，对，而且像您刚刚说的，就是这种门很多。我们以前就是厂矿企业啊，自己的这种家属楼，一些老的楼呢，都是跟以前前苏联学习去建的楼。Oh, oh, oh. 然后呢，他这个房子呢，建了之后呢，就是他有一种格局，你坐在里面就很不舒服，就他的所有的。其他空间的门全部都是朝着这个客厅的，所以你坐在厅里呢，人就一个第一的感受就是很不安定，你就感觉旁边都是门。就人好像坐不住，所以就像您说的，这个龙就更坐不住了<笑>。<笑><笑>这什么呀？这个吧？<笑>对对对对,对，<笑>哪都能走，所以这就是这个很大的这个问题了啊所。所以如果是回到说，在公司里面，大家这个开始上班之后，如果有条件能够选选自己的位子的话啊，其实要跟这个整个的公司的门还是要考虑考虑的，是吧？嗯。所
1: 以说，好门九分财，不富也正宅。啊，
2: 好门九分财，嗯。<笑>今天非常感谢二位老师啊，然后呢，给我们传达了很重要的这个门的信息，从物理上的门到我们现在正在发出声音的这个自己的这张嘴啊，这个门。包括刚才菲菲老师也提到人在心理上的这种心门，那这几个层面，就今年甲辰年可能都挺重要的。然后就一个呢，就是大家应该避免这个所谓口舌之是非。时代的信息啊，变化呀，太混杂了。我自己每年到年底会写一个像自我总结一样。我在写那个文章的时候，我就说说今天善言者众，但是言善者太少了，就是能说会道的太多了，所以今天可能剧门也蛮多，的，是吧？<笑>但是大家其实自己应该有一个收敛和这个自律，就是守好这个门。第二呢，就是对自己的家宅还有说办公空间啊等等这个门，可能还是要。更加的讲究一点非常感谢孟老师
0: ，<对>谢谢菲菲老师，最后
1: 再祝大家开门大吉、嗯
0: ，好好好，祝各位开门大吉，<笑>新年快乐，新年快乐，多发财啊，好好,好,<笑>好马精神，
2: 好的好的，这甲辰年，希望能够在二位老师的这个陪伴之下，我们让 boss 给我们多算算卦，估计能够更加顺风顺水。好，那我们这期节目就这样，感谢大家的时间，我们下期见，嗯，再会。